0: Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été piqué par le rap. Mais pas pour la même raison que tout le monde. Là où certains kiffaient le flow, les paroles, les clashs... Moi, ce que je kiffais, c'était les prods. Je pouvais passer des heures entières à écouter la même boucle juste pour comprendre comment c'était fait. Plus de 15 ans plus tard, rien n'a changé. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de vous parler de ces prodiges de la musique. Bienvenue dans le premier épisode de Beatmakers Aujourd'hui, je reçois Isos.
1: Beatmakers avec Mathias. Découvre l'histoire des plus gros producteurs français. Les hommes de l'ombre du rap français.
0: Isos. Si vous ne le connaissez pas encore, Isos, c'est la prod de ses morceaux. Nino Zipet.
1: Au tissu,
0: Comme un, un Wesh avec Boleman. Whisky, douce folie.
1: Elle dorme à folle et douce, folle et douce
0: Elle grande des, des totomes douces, railleurs a, 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 a Le motif au oh pardon
1: C'est ta bobo ah, si j'ai
0: brisé P.S.O. Thug impliqué pédans, la
1: pédans,
0: la pédans, Joule, la passate J'ai
1: croisé la passate Il va me gâcher la fête Bleu sur la A7 A 2, Je suis en tête Atti,
0: tu vas rien faire You've dit ceci cela. Hey, bonjour. Bonjour Isos
1: Ouah, wow, ta voix, elle sonne trop bien toi. <rire> Attends, moi, elle sonne pas aussi bien. <rire> bonjour. Hey, ça va ou quoi
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais te demander quelque chose qui.. qui revient souvent dans les interviews que je regarde de toi, mais qui au final peut être amené à évoluer. Est-ce que tu te sens plus youtubeur ou beatmaker cette question
1: est super compliquée. <rire> non, en vrai, à chaque fois, on me demande est-ce que je suis plus beatmaker ou youtubeur. Mais moi, il faut savoir que c'est un truc, euh, c'est un package en fait. Les deux, ils sont indissociables parce que les deux sont partie intégrante de ce que je bosse au quotidien et de ce que je veux apporter euh, à la musique, tu vois. Donc, euh, je ne suis pas plus beatmaker ou youtubeur. Là, actuellement, par la force des choses, euh, je passe plus de temps à produire sur YouTube parce que c'est hyper chronophage. Mais sinon, j'ai vraiment cette double casquette euh, beatmaker youtubeur. C'est un truc, euh, vraiment pour moi, c'est indissociable. Mais du coup, qu'est-ce
0: qui te prend le plus de temps dans ton quotidien
1: Entre YouTube et la musique, tu ouais. veux dire Ah ouais, c'est vraiment YouTube. En fait, YouTube, là où c'est compliqué, c'est que tu vois, en 2020, j'ai vraiment pop sur YouTube. C'est bien de pop, mais après, il faut maintenir ton audience. Et en fait, plus tu step up, plus les gens vont avoir des attendus par rapport à ce que tu proposes. Et du coup, ça veut dire savoir proposer du contenu, toujours en adéquation, toujours proposer des nouvelles choses, des nouveaux concepts, toujours step up le truc. Et en fait, ça fait que plus tu avances, plus tu dois faire des grosses vidéos, tu peux... Tu peux plus te contenter de faire des vidéos simples, machin, machin. Tu vois, il faut, faut réussir à step up pour aller en plus conquérir de nouvelles audiences. Et du coup, tout ça, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'idées. Genre, tu vois, j'ai un assistant, on a des phases de brainstorming pour trouver des concepts. Ensuite, euh, j'ai une boîte de prod qui parfois m'aide sur la préparation de certaines vidéos. C'est vraiment de, de l'orga, etc. Tu vois. Donc euh, ouais, YouTube prend énormément de temps, et parce qu'en fait, au-delà de la production vidéo YouTube, là où ça prend du temps, c'est que c'est un truc où, bah, je pense que tous les YouTubeurs sont à peu près dans le même cas de figure, où en fait tu penses toujours YouTube parce que tu es matrixé par les stats. Du coup, ça fait que même si tu ne produis pas une vidéo YouTube, tu vas regarder comment score ta dernière vidéo, tu vas regarder les commentaires, tu vas regarder machin, tu vas te projeter un peu, tu vas, c'est toujours ça. Du coup, c'est pour ça que YouTube prend énormément de temps. Un peu trop d'ailleurs. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps pour composer, mais c'est pour ça que là, je suis en train de m'organiser, j'ai embauché quelqu'un pour euh, me dégager du temps et euh, me remettre un peu dans la musique qui est bah, mon, mon kiff de ouf. Tu vois. Justement, en parlant de temps, le temps, c'est de l'argent.
0: Quand on fait les comptes, c'est avec quoi que tu gagnes le plus
1: Avec euh, YouTube et tous les business euh, euh, que j'ai montés qui sont autour de YouTube par business, j'entends, tu vois, par exemple, la vente d'instrumental avec ma chaîne d'instru, la vente de kits, avec la production de tutoriels que j'ai fait, la mise en avant de ces kits, avec la monétisation YouTube, avec les OP, également avec des marques, parce que vu que j'ai un un certain following, bon rien d'exceptionnel, tu vois, mais je suis quand même suivi, ce qui fait que j'ai euh, des vidéos dédiées avec des marques, des sponsors, tu sais, enfin voilà, le truc classique de Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par Tatata. Ta ta. Donc euh, je, gagne, je gagne plus d'argent avec, avec YouTube et tous les, les business qui, qui a trait à ça.
0: Je me souviens de cette vidéo 5 Bitmakers ensemble, sample, et je pense que c'est un petit peu avec cette vidéo-là que il y a la césure entre le ISOS tutoriel et le ISOS entertainment qu'on connaît maintenant. Est-ce que tu penses que, du coup, ta chaîne, elle aurait pris la même direction si tu l'avais pas faite, cette vidéo
1: Ouais, putain, elle date, cette vidéo, elle est vraiment trop bien. En plus, elle a, elle a bien marché de ouf. Alors qu'on l'avait tournée vraiment avec les moyens du bord et ça se voit, le son, il est dégueulasse. On voit que, genre, je ne sais pas vloguer à l'époque et tout, c'est trop drôle. Mais euh, je ne sais pas si c'est cette vidéo qui a vraiment marqué le turn, tu vois, euh, vers, vers euh, le grand public. Et en fait, c'est un truc de fond qui est venu assez naturellement. En fait, j'ai vraiment commencé, de base, le grand public c'était pas du tout mon public Tu vois, c'est, bah tiens, info que je crois que j'ai jamais dit avant Mais quand je me suis lancé sur Youtube Tu vois, moi je suis un gars, je prévois tout ce que je fais Mes objectifs, mes trucs, mes machins Et quand je me suis lancé sur Youtube Je me suis dit, si en un an J'ai 5000 abonnés, je suis content tu vois le, le gap qu'il a eu. En fait, de base, mon, mon audience sur YouTube que je voulais cibler, c'était vraiment une audience archi spécialisée, euh, beatmaker en développement, beatmaker amateur que je peux aider, production de contenu à forte valeur ajoutée pour eux, c'est-à-dire des tutoriels, euh, des déconstructed, tu vois, de morceaux que j'ai placés, etc. C'était vraiment ça. Et en fait, le fait de, de me tourner vers le grand public, c'est surtout euh, une dynamique qui est venue assez naturellement parce que je me suis rendu compte que les tutoriels, c'est cool à faire. Mais en fait, tu fais pas ça pendant trois ans parce que, euh, basiquement, t'as pas assez de trucs à explorer pour faire ça pendant trois ans. Et surtout, euh, c'est un truc où je prenais de moins en moins de plaisir à le faire parce que c'est quelque chose de très pratico-pratique. Et j'adore ap apprendre des choses, apporter de la valeur justement à, à des gens qui recherchent de, de, ce genre de contenu. Mais... C'est cool aussi de faire des vidéos où toi, tu te fais kiffer. Je trouve ça super chouette. Du coup, c'est une dynamique qui s'est lancée assez naturellement et qui a été renforcée bah, par le fait que je touche le grand public d'un coup, sans même euh, vraiment y être préparé, bah, notamment euh, euh, printemps 2020 avec euh, ma vidéo où j'explique comment j'ai réalisé Ziped qui a pété. Et du coup, en fait, là, j'ai été confronté du coup à ce truc de « ouais, maintenant, sur ma chaîne, il y a plein de nouvelles personnes et il y a des gens qui ne font sûrement pas de musique et ça ça les intéresse pas forcément, tu vois, que, que je leur dise appuyez sur A et sur B et comme ça vous ferez une mélodie, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça, en gros, j'avais cette envie. J'ai eu une exposition grand public et je me suis dit « Ok, je vais profiter de cette occasion et je vais essayer d'ouvrir le plus possible mon contenu ». Et c'est une dynamique dans laquelle je suis encore actuellement, tu vois. Genre, j'ai toujours les vidéos, tu vois, propre musiques, une après main les vidéos composition ce genre de choses. Je fais plus de tutoriels parce que ça me plaît plus, tu vois, c'est plus ce que je veux proposer. Mais euh, j'essaye encore plus d'ouvrir, là, tu vois, j'essaye de faire des feats avec d'autres YouTubeurs. J'ai Winox, là, j'ai d'autres vidéos qui arrivent avec d'autres gros créateurs de contenu. Et ouais, voilà, en gros, j'ai vraiment envie de m'ouvrir en, au grand public. Et montrer que euh, rendre du coup accessible par là aussi le beatmaking, tu vas faire cette espèce de porte d'entrée par quelqu'un qui peut me découvrir via une vidéo en avec un youtubeur où on fait un truc autour de la musique, pas forcément très technique mais où... On évoque un peu le beatmaking Et ça peut faire une porte d'entrée Où ils se disent Putain j'en avais jamais entendu parler machin ah, ok du coup il y a ça Ah au fait parce qu'en fait Ils aussi ils travaillent aussi dans la musique En tant que beatmaker etc Et voilà donc c'est pour ça ouais C'est vraiment cette dynamique grand public que je, veux, que je veux insuffler à la chaîne Ce qui fait que forcément aussi Par contre le, le, le revers de la médaille C'est qu'il y a des gens Qui me suivaient juste pour le côté Pratico-pratique musique Et qui se reconnaissent plus forcément Dans ce contenu beaucoup plus ouvert Mais c'est un parti pris C'est vraiment C'est là où je veux aller en tout cas Je me dis c'est ça peut être bénéfique pour tout le monde et je trouve ça cool et moi je prends un, un plaisir incroyable à faire ça donc euh, c'est trop
0: bien Non mais ça se ressent en plus que c'est un truc que tu kiffes faire euh, mais ça implique un revers de médaille qui est cette double casquette qui maintenant est clairement sur ta tête et qui peut te pénaliser potentiellement dans ton travail ou qui t'a peut-être déjà pénalisé Elle m'a déjà
1: pénalisé, en fait c'est toujours compliqué parce que ce que je dis à chaque fois et on en parlait en off avant le début, c'est que c'est quelque chose de très nouveau en fait, ce truc d'avoir euh, euh, vraiment cette double casquette youtubeur, surtout grand public que j'essaye de, de toucher maintenant, youtubeur grand public entre guillemets, et beatmaker, bah quand même bug qui bosse dans l'industrie. Du coup ça fait que euh, je, je pense que ça a dû m'être préjudiciable. Il y a certains une après-maçon où euh, les artistes étaient chauds, mais finalement après des rendez-vous avec des équipes de communication et des consultings, ça s'est pas trop fait. Donc tu vois, il y a toujours ce truc de... Je pense que ça a déjà dû être préjudiciable pour moi, mais, euh... mais j'en suis pas sûr en fait, j'en sais rien. Comme c'est nouveau, les gens sont pas habitués à ça. Surtout euh, de par l'historique du rap et de YouTube, tu vois les youtubeurs qui font du rap, c'était très mal vu à une époque. Maintenant c'est en train de se professionnaliser, il y en a certains qui font des projets de ouf, tu vois. Et en fait tout ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à associer entertainment, YouTube, divertissement et euh, musique rap alors qu'en fait tu peux tout à fait faire les deux tu vois moi je, je kiffe faire des blagues devant la caméra tout comme je kiffe euh, faire une bête de prod et faire un bête de morceau en fait les deux pour moi sont vraiment pas incompatibles et j'ai vraiment envie de rester dans cette dynamique mais je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à assimiler ça et je sais qu'il y a une certaine partie de l'audience minoritaire hein, c'est juste que c'est tu sais, les créateurs de contenu on retient beaucoup le négatif et c'est vraiment pas bien tu vois mais forcément je me rappelle mais tu sais des gens qui du coup t'accordent moins de crédit dans la musique parce que euh, tu fais des vidéos sur YouTube, alors qu'en fait, fondamentalement, les deux n'ont aucun lien, tu vois. Genre, ta capacité à faire des vidéos et à animer une vidéo n'interfère pas du tout dans ta capacité à être chaud pour faire une prod, tu vois. Mais, euh, mais voilà, du coup... Je pense que c'est des mentalités qui vont évoluer. En fait, c'est des choses qu'on voit assez peu et qui se démocratisent. Et c'est trop bien. Je pense à mon gars, le motif, typiquement. Lui, il s'est lancé en tant qu'artiste. Immédiatement, il a lancé sa strat réseaux sociaux, sa série de vidéos un son par jour. Il est très présent sur les réseaux. On peut le retrouver chez Squeezie, là, récemment. Tu vois, il il y a plein d'artistes qui, qui commencent à prendre ce chemin et je pense que long, long terme, c'est un truc qui, qui sera complètement accepté. Je suis complètement
0: d'accord avec toi et j'espère vraiment qu'on verra beaucoup plus d'artistes, des mecs qui, par exemple, font que des instrus actuellement, euh, qui, qui se lanceront dans le grand public. Et, et justement, tiens en parlant d'instru, toi, à côté de, de cette chaîne Isos, t'as Isos Beats, qui est ta chaîne d'instru, ta chaîne de type beat, on appelle ça. Est-ce que tu penses que c'est encore une bonne idée, fin 2021, début 2022, là où on enregistre ce podcast de lancer une chaîne de type beat euh,
1: Je pense que c'est encore une bonne idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le marché a beaucoup évolué et il y a de plus en plus de monde. Parce que je m'explique, quand j'ai commencé, moi, on, je, avec plusieurs beatmakers, je pense, Enigma, Heavy Beats, Voluptique, le On était un peu dans les first gen de type beat, en tout cas en, en France. On n'était pas du tout les premiers, mais on est les. Bah, avoir nos chaînes tu vois on était vraiment dans, un peu dans, dans la première gênée et à cette époque en 2016 quand on a vraiment commencé euh, il y avait beaucoup moins de monde en fait c'était un marché déjà quasi saturé aux US mais en France euh, bah, il y avait quasiment pas tu vois et du coup euh, maintenant ça s'est quand même ultra démocratisé. Mais je pense que c'est toujours une bonne idée, parce qu'en fait, même si tu feras peut-être moins d'argent, parce que du coup, vu qu'il y a énormément de chaînes, il y a énormément d'offres, de, de, tu vois, de la part des beatmakers, donc les rappeurs peuvent acheter vraiment sur plein de chaînes différentes. Mais je trouve sur le principe, c'est cool, parce que ça va dans la dynamique de « Fais écouter ton taf de beatmaker sans forcément passer par des morceaux, parce que tu as des choses à proposer. » Et imagine, tu as fait la meilleure prod de ta vie, mais elle est trop bizarre. Et du coup, il n'y a pas de rappeurs qui veulent poser dessus, mais là, sur YouTube au moins, tu pourras la faire écouter, tu pourras faire découvrir ce que tu fais, et je trouve que c'est ça l'essentiel. Ça va dans une dynamique de « propose ton contenu sans que tu aies besoin de passer par quelqu'un d'autre pour le faire », tu vois. Et c'est pour ça, je pense que ça reste intéressant dans tous les cas, d'autant plus que le marché des Thai Beats même s'il est vaste, si tu as un créneau à toi, si tu as une identité musicale, ça va marcher, en fait, parce que tu vas fédérer des gens qui te suivent vraiment pour la patte que tu amènes, etc. Donc, euh, genre, tu vas pas forcément être noyé dans la chaîne des, euh, des Thai Beats euh, à la volée, donc... Euh... Donc, euh, voilà. Non, je pense que ça, ça peut valoir le coup. En fait, je trouve la, la dynamique est toujours cool et surtout, c'est une dynamique saine parce que ça te force entre gros guillemets à produire. Parce qu'à partir du moment où tu commences à proposer du contenu à une audience, même si elle n'est pas hyper développée, ces gens vont attendre quelque chose de toi et ça te met dans un mood de, de création. Tu vois, as, faut que tu crées pour proposer à ces gens-là. Ça te stimule, ça te truc, tu vois. Et surtout, tu as un retour de la part de la communauté. Donc, je pense c'est sain dans, dans un développement créatif, euh, même si financièrement, c'est sûrement moins intéressant qu'à l'époque. Les type beads, je pense c'est une bonne dynamique créative.
0: Mais sinon pour en revenir à ta, à ta chaîne de base, ta chaîne principale, euh, on va pas
1: se mentir, ça doit t'arriver quand même pas mal de te faire reconnaître. Ouais, c'est drôle, c'est hyper drôle, je te jure que c'est hyper drôle, je te jure que j'étais tellement pas prêt pour ça, <rire> c'est trop marrant. En fait parce que tu vois moi dans ma tête je suis personne, tu vois j'ai encore rien fait, mais des fois t'es dans la rue ou t'es dans le métro et t'as plusieurs boucles qui viennent te voir et tout, c'est fou. Moi je trouve ça dingue, je trouve incroyable, je suis en mode « ouais mais en fait… » Là, tu sais, ça fait te prendre du recul sur ta vie et tu te dis « waouh, c'est un truc de ouf ». Non, c'est vraiment super marrant. Donc oui, ça m'arrive de temps en temps de me faire reconnaître. en vrai.
0: Tu vois, ça ne m'étonne absolument pas. Mais avec ce projet, cette chaîne YouTube, euh, tu vas forcément mettre la lumière en plus de sur toi, sur le milieu du beatmaking, sur du coup certains beatmakers. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est quand même bien apprécié dans, le, dans la profession Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que les, les beatmakers aiment bien de manière générale
1: en fait, c'est hyper compliqué de répondre à cette question parce que chaque beatmaker a une conception différente. Je connais des beatmakers qui veulent se mettre en avant, tout comme je connais plein de beatmakers qui ne veulent pas du tout se mettre en avant, tu vois, qui veulent rester dans l'ombre, etc. Et en fait, c'est vraiment c'est vraiment un choix personnel. Moi, j'ai choisi de me mettre en avant parce que bah, parce que YouTube, parce que ça sert un peu mon propos, parce que j'ai des projets qui arrivent et faut avoir ce truc, il faut que ça aille dans ce sens. Mais il y a vraiment plein de, plein de beatmakers genre, qui, qui taffent leur truc dans l'ombre et c'est limite euh, en fait c'est à leur avantage parce qu'ils n'ont pas besoin de, de la reconnaissance et de l'exposition pour, euh, pour gagner leur vie pour bosser pour, euh, voilà, pour faire de la musique et en plus euh, ne pas avoir cette exposition parfois c'est bénéfique parce que c'est à dire que tu peux te retrouver plus avec toi-même et euh, tester créativement des choses parce que euh, euh, ça ne va pas être euh, vu par euh, des dizaines de milliers de personnes derrière pour ça. en fait genre, je ne peux pas répondre à la place de tous les beatmakers je trouve que pour répondre très simplement, la prise en exposition des beatmakers est super, tu vois. Euh, le fait que les médias s'intéressent aux beatmakers, c'est génial. Bah, tu vois, typiquement, euh, ton podcast, trop bien, tu vois. Genre, c'est exactement ce genre de dynamique. Et le fait que les beatmakers gagnent en, expo en exposition s'ils le souhaitent, c'est trop bien. Mais euh, je respecte aussi tout à fait les beatmakers qui ne veulent pas de ça.
0: Il y a un truc que je me demande depuis un long moment euh, concernant le, le milieu du beatmaking. Je pense que ça diffère d'une personne à l'autre, encore une fois, du coup, je te pose la question directement. Est-ce que tu préfères euh, la production directement avec un artiste en studio
1: ou euh, le confort de ton studio Les deux sont excellentes parce que les deux sont pas pour les mêmes raisons. Je préfère à fond le confort de mon studio pour expérimenter parce que tu as ce truc de « t'es tout seul ». Et si je veux tester un truc obscur et j'ai aucune idée de ce que ça va donner, je peux le faire. Je trouve que le, le home studio et le fait d'être soit tout seul pour composer, c'est une liberté créative et ça t'ouvre plein de portes qui sont trop bien. Par contre, pour produire un morceau, genre tu vois, bah, pour revenir au côté home studio, il y a vraiment plein de prods bah, dont je suis hyper fier et elles sortent tout droit de mon home studio. Et dans le cadre de moi, j'ai testé, tu vois ce que je veux dire Et euh, Par contre, le, le, la session studio avec l'artiste est vraiment idéale pour euh, créer un morceau parce que tu as, as une synergie qui se crée, as un feeling artistique bien sûr si ça passe, il hein, y a des artistes avec euh, qui ça passe plus ou moins, mais tu as, as voilà t as, t as, en fait as une dynamique de groupe qui se lance, tu vois, c'est comme euh, je sais pas si on fait un brainstorm, tu vois, basiquement, il euh, tu vois, ça se répond, ça se truc, ça vit en fait, genre il euh, y, y a une interaction avec l'artiste et ça donne justement en fait ça, ça fait que c'est pas juste une prod de un tel et le rap de Intel, ça fait que les deux se viennent se rejoindre pour créer un morceau. C'est pour ça que le studio est vraiment intéressant pour ce genre de dynamique. Je trouve ça vraiment cool.
0: Et parmi toutes les prods que tu as créées aussi bien dans un contexte que dans l'autre, euh, c'est laquelle qui te rend le plus fier aujourd'hui
1: C'est trop dur de choisir une seule prod. C'est trop dur. C'est trop dur parce que j'aime trop... Bah déjà, toutes les prods que j'ai placées, j'en suis fier parce que je les aime bien. Et c'est trop dur de choisir parce que toutes... En fait, moi j'aime trop composer plein de trucs. Du coup, ça veut dire qu'il y a des prods, je les kiffe pour X raisons et d'autres, je les kiffe pour X raisons et de dégager une seule instrumentale. C'est trop dur. Bon voilà, en fait, je vais te répondre par un truc. C'est pas ma meilleure prod all-time. Voilà, c'est juste ma meilleure prod, genre là, du moment que j'ai produit. C'est euh, le son pour Yovdi ceci, cela. Et euh, là où j'ai kiffé, c'est parce que euh, c'est une prod qui me sort complètement de ma zone de confort, que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai kiffé faire. Et euh, que mélodiquement, je trouve ça excellent. Et j'ai, genre, ces influences rock et tout, j'adore ça. Donc voilà, c'est la prod que j'ai. C'est un peu ma prod goat du moment. Mais encore une fois, c'est trop dur de choisir. C'est hyper dur. <rire> non, bah, c'est le jeu. Je me dis que si je te force pas à en choisir une seule,
0: tu vas me sortir tout ton catalogue. C'est pour ça que je me suis euh, vraiment orienté sur une prod. Et euh, bah, justement, tiens, vu que t'aimes bien choisir. Si tu devais me citer la prod à laquelle tu t'attendais pas du tout à de telles retombées, un destin incroyable pour une prod qui euh, bon, bon est pas plus que ça quoi.
1: Euh... Oh si bah bon, si je sais, c'est euh, la prod euh, bah, du coup qui a donné le son euh, rayeur de El Grande et Toto et euh, parce que ça de base c'était une prod YouTube donc euh, genre je l'avais mise sur YouTube et j'étais en bon, mode bon bon voilà, je la mets en tant que type beat et si on m'avait dit que quelques mois après ça serait dans un clip et on a fait la course aux vues avec Justin Bieber et on a fait 40 millions de vues et on a fait un des sons les plus écoutés de l'album quelle vie, quelle vie, tu vois là je lui aurais pas du tout donné ce destin cette prod du coup euh, ouais non clairement euh, celle-là et puis le, le son est excellent, elle le grande des Toto, artiste formidable, allez tous écouter ça s'il vous plaît vraiment. C'est un morceau que je connaissais
0: pas avant de préparer un peu le podcast et je me suis mangé une claque en l'écoutant j'ai vraiment kiffé, j'ai été écouter tout le projet, c'est lourd de fou, mais du coup je me demandais toi
1: c'est quoi la dernière claque que tu te sois prise
0: musicalement parlant
1: Il y en a deux, c'est pas français par contre, c'est euh, un album qui s'appelle euh, Far From Vacation de euh, HL, <coughs> euh, qui est un artiste américano-péruvien, je sais pas comment dire, mais en gros il, il rap et chante un peu euh, US et latin tout ça, et c'est archi cool, c'est archi lourd, c'est un album, c'est en fait c'est l'archétype des albums que je kiffe, c'est pas trop long du coup, euh, la direction artistique est respectée de A à Z, du début à la fin du projet, et j'ai trouvé ça excellent musicalement dans les propositions que ça amenait, donc c'était vraiment cool, n'hésitez pas à aller checker. Et le deuxième truc, euh, la bande originale de Dune, de, de, de Zimmer, et je, je sais plus s'il était avec quelqu'un d'autre sur cette BO, mais parce que je suis un énorme consommateur de musique de film, de musique de dessin animé, de bande originale de jeux vidéo, etc. Et euh, Dune, en fait, tu vas pas chercher de la mélodie là-dedans, mais le sound design qu'il y a dans cette bande originale est monstrueux. Le travail des basses, des voix, des percussions, c'est fou, c'est une vraie claque. Je l'ai écouté après avoir vu le film, j'étais en mode ⁇ wow C'est fou !⁇ C'est un objectif de composer pour le cinéma Je sais pas si, en fait c'est un truc que j'adorerais faire, mais pas tout de suite parce que je pense que je suis encore à 2000 années de lumière de composer des trucs pour le cinéma. Parce que euh, je pense que je suis pas assez chaud euh, musicalement, euh, te euh, genre techniquement, etc. Mais par contre, c'est un vrai kiff parce que c'est une réflexion que je me fais souvent. Mais en fait, c'est fou parce que c'est composé, mais ça n'a rien à voir. Parce que nous, ce qu'on compose dans le rap, on compose de la musique en tant que produit fini. C'est-à-dire que ce que je compose, il y a un artiste qui va poser dessus. Et en fait, les gens, ils vont juste écouter la musique. Et là... C'est de la composition où tu vas venir soutenir une image, tu vas soutenir un autre propos. Et en fait, c'est une dynamique qui a rien à voir. Et je trouve ça incroyable. J'aimerais beaucoup, beaucoup tester.
0: Bah un jour peut-être. Si vous êtes producteur pour le cinéma, voilà, contactez Isos, ça peut potentiellement l'intéresser. Incroyable. Après, même si Dune, ça a été la dernière côté, euh, que tu as écouté, est-ce que tu as d'autres bandes originales à conseiller à tout le monde
1: Mes deux meilleurs BO All Times, vraiment qui sont des albums euh, bah, que j'écoute depuis des années tout le temps et, euh, et que je trouve fabuleux. C'est déjà la bande originale de Ratatouille, le Pixar, qui est fabuleuse, qui est tellement mélodique, qui est tellement prenante, qui a tellement cette touch un peu, un peu française, cette identité, tu vois, je trouve ça trop trop bien. Et également, il y a la bande originale de Wally, du coup, qui est également un autre Pixar. De toute façon, je suis un énorme fan de Pixar. Et euh, là, c'est pareil, en fait, le sound design, le côté spatial très bien respecté, le côté, en fait, c'est des bandes originales, ça peut être que des bandes originales pour le film qu'elles représentent et c'est fou. Et, et mélodiquement, pareil, c'est dingue. Oh, vraiment, ça, c'est les deux albums, c'est des, des goats pour moi. C'est vraiment les deux bandes originales.
0: <rire> la petite sucrerie pour l'oreille, le, euh, le petit bonbon qui fait plaisir. <rire> On va étendre le spectre de la recommandation un petit peu plus loin. Et euh, j'aimerais que tu me donnes tes recommandations.
1: J'ai des petites recos. J'ai des petites recos, euh, notamment niveau rappeur. Un gars à moi, du coup, qui, qui est bah, en développement, donc euh, pas connu de tous, j'imagine. C'est un gars à moi qui s'appelle Tismo, qui a sorti son EP euh, Code 123, qui, euh, qui est vraiment bah, quelqu'un de l'équipe 52 Records, notre écurie, avec, euh, avec qui je bosse pas mal et qui est très, très chaud. Et on, on a beaucoup bossé sur l'EP. Et donc, euh, voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Et en chaîne YouTube... Je vais, aussi, je vais aussi parler d'un de mes gars, voilà je régale c'est important, il faut parler des gens autour de soi qui font des choses bien Et euh, je pense à mon gars Dave, Dave Production, qui a lancé une chaîne YouTube autour euh, du beatmaking Qui fait des vidéos autour de ça, qui explique aussi comment il a composé certains morceaux etc Et, euh, et voilà donc c'est hyper quali et, et puis surtout il est très très chaud musicalement Donc voilà n'hésitez pas à aller checker sur YouTube, ça ferait plaisir
0: C'est vrai qu'il y a une énorme montée en puissance hein, pour Dave, de plus en plus de placements c'est euh, force à lui toujours tu vas pouvoir continuer à envoyer de la force, en vrai, parce que je vais te demander pour toi qui sont les
1: futurs euh, ballons d'or du beatmaking, les futurs claviers d'or, les rookies qui vont tout péter. Cette question, elle est trop compliquée, en vrai. Ouais. Tu sais qu'en plus, là où elle est trop compliquée, c'est que moi, je connais plein de beatmakers. Je connais plein de beatmakers. Du coup, ça fait... C'est trop dur, ils sont tous trop chauds. Mais euh, je vais en dire deux. Et en fait, je pense à des beatmakers qui n'ont pas fait forcément d'énormes placements, tout du moins pas encore, et qui n'ont pas encore forcément de certif, parce que je, par ballon d'or, j'entends vraiment newcomer, euh, rookie, hein, tu vois ce que je veux dire Du coup, ça sert à rien que je dise des gens qui ont déjà des certifs, parce qu'on sait qu'ils sont chauds. Je pense à deux gars, euh, bah, notamment avec qui j'ai l'occasion de bosser avec le 52, c'est euh, Tom Beats et JRL, qui sont vraiment deux petits beatmakers, qui sont jeunes, qui ont la dalle de ouf, qui sont chauds et qui en veulent, et ça se voit en session studio, et voilà, du coup, euh, je, je pense qu'ils peuvent aller loin, c'est des gars qui ont la bonne mentale, qui bossent bien, et, euh, et puis voilà Mais après sinon De manière générale Il y a trop de bons beatmakers En France pour un shadow out enfin, Sinon je vais, je vais me dropper Pendant 30 minutes parce qu'il y a Trop de gens chauds <rire> Vraiment Ouais le choix est difficile On voit de plus en plus De beatmakers
0: Qui se font signer Par des maisons de disques mm -hmm. Et je trouve qu'à part Les concernés Il n'y a pas grand monde Qui sait pourquoi Ni comment C'est quoi l'intérêt Pour un beatmaker De se faire signer
1: Bah en fait Basiquement euh, Ça va être Déjà en fait T'as plein de signatures possibles Mais c'est vrai que Pour les beatmakers euh, souvent tu vas signer dans ce qu'on bah, qu appelle en édition en, en, signer en édition qu'est-ce que ça veut dire là ça sème quand un morceau est distribué euh, représentez-vous là on est à l'audio représentez-vous un camembert un rond ce rond vous le divisez en quatre ce sont les droits d'auteur il y a 25% euh, l'artiste, le rappeur, il y a 25% pour le beatmaker, les 50 autres pourcents, en fait ce sont ce qu'on appelle les éditions donc qui peuvent être gérées soit par l'artiste soit par euh, le beatmaker mais qui souvent sont gérées par des labels donc tu as 25% d'édition pour le label de l'artiste, 25% d'édition pour le label du beatmaker et l'intérêt de signer en édition c'est que du coup tu cèdes 25% de tes droits d'auteur mais en gros, déjà, tu peux prendre une avance dessus, tu peux gagner de l'argent, etc., tu vois, parce que c'est aussi ça, l'intérêt de signer. Des fois, ça peut te mettre bien financièrement euh, voilà, pour t'apporter une certaine stabilité que tu vas prendre à l'avance. Et si le label fait bien son job derrière, bah, en gros, certes, il récupère les éditions, mais tu vas profiter du réseau du label qui va pouvoir te plug sur des artistes, qui va t'apporter les contacts, et comme ça, tu vas pouvoir maximiser les placements, etc. C'est ça, l'intérêt d'être euh, signé. OK. Bah Tiens, vu qu'on parle
0: de placements, euh, toi, tu commences à les enchaîner un petit peu, tu en as de plus en plus est-ce que la SACEM, c'est une grosse source de revenus pour un beatmaker Parce que je sais que des fois, on doit céder ses droits, on doit vendre des trucs,
1: c'est compliqué. Bah Déjà, il faut savoir que les droits d'auteur, sauf si je dis une énorme dinguerie, dans la législation française, il y a des droits d'auteur que tu ne peux pas céder. Tu as une partie, c'est sais, l'usus, le fructus, etc. Et tu as une partie que tu peux vendre, dans quel cas tu vas prendre un plus gros cachet. Mais de manière générale, on garde nos droits d'auteur euh, euh, en tant que compositeur. Et, euh, et est-ce que c'est une grosse partie bah Ça, ça va dépendre de tes placements. Et surtout, ça va dépendre de euh, si le son euh, tourne beaucoup et en fait est beaucoup représenté publiquement. Parce que l'Assassin, c'est ça. Est-ce qu'il a tourné en boîte Est-ce qu'il a tourné en radio Il y a une partie des streams, etc. également. Mais euh, l'Assassin, en fait, c'est un truc qui est vraiment intéressant euh, quand tu as quelques années de beatmaking dans les pattes, que tu as fait plusieurs placements. Des gros placements, des placements intermédiaires, d'autres plus petits placements, et qu'en fait tous ces trucs continuent de fructifier, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec la SACEM. Donc, genre, tu vois, ta première SACEM n'est pas forcément intéressante parce qu'en plus, déjà quand un morceau est déposé, souvent tu as un délai avant de toucher tes droits d'auteur, etc. Mais oui, après ça représente une certaine somme d'argent. Après, tu vois, moi j'ai fait pas mal de placements, certains gros morceaux, mais la SACEM c'est pas démentiel en tout cas parce que, en fait, j'ai fait beaucoup de son rap mais pas de son club, etc. C'est ça aussi qui apporte une grosse SACEM. Mais enfin voilà. Après c'est une bonne session, tu vois. Mais en comparaison, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure, en comparaison de mes autres activités, bon le, le choix est assez vite vu, tu vois.
0: Mais euh, pour euh, recentrer un peu le débat là sur, euh, sur la musique, j'aimerais savoir c'est quoi toi ta collaboration de rêve.
1: Euh, ça c'est un truc qui évolue pas mal et comme je dis souvent, il y a plein d'artistes avec qui je veux bosser pour plein de raisons différentes. Mais euh, en tout cas en ce moment un artiste avec qui je rêverais et je dis bien rêverais parce que bah il y, y a peu voire pas de chance que ça arrive. Même ouais pas de chance. Ça serait avec euh, Travis Scott. C'est parti partie des artistes que, euh, musicalement, c'est tellement développé, c'est un univers qui me parle, et il y a des vraies propositions artistiques, ça qui est trop bien. C'est un des top artistes aux US, et il a un univers artistique tellement abouti, je trouve ça trop fort. Du coup, euh, ouais, non, vraiment excellent. Bah, c'est, ouais, ça serait vraiment mon, mon placement de rêve, mais parmi tant d'autres, hein, encore une fois, il y en a beaucoup.
0: Ouais, c'est vraiment la, la question évolutive. Je te reposerai la question dans un an quand tu aura euh, 15, 15 singles de Diamant, on te le souhaite en tout cas. Et euh, tiens, justement, comme, on parle de, comme je te parle de singles de Diamant, c'était quoi ta première certif T'en as fait quoi et euh, à quel moment tu l'as obtenu
1: Ma première certif, c'est intéressant. Attends, c'était quoi euh, bah, Je pense que c'était Zipet. Hein Parce qu'après, a... en fait, j'ai eu d'autres certifs. Tu vois Après, il y a eu chasse Pliante, mais ça, ça s'est fait après vu qu'il y a eu plusieurs rééditions. Il y a eu la réédition des 4 queues sur lesquelles j'étais dessus qui a fait or. Il y a eu Joule, mais ça, c'était après. Ouais, c'était Zipet, hein. C'était Zipet enfin, C'était 1003 en général, du coup avant. Parce que Mils 3 qui a fait or avant Zipet, il me semble, mais peut-être que je dis des bêtises, je me souviens plus trop.
0: Ça fait un bel effet, n'empêche d'avoir son petit nom gravé ISO sur le disque, non C'est archi stylé. C'est ouais. incroyable.
1: Franchement, c'est fou. Après, les certifs de Zipet, je les ai pas reçus. Donc ouais. ça, j'ai ah ouais ça, peu le seum. Mais, ouais, en fait, mais c'est toujours en fait, des questions d'orga. Et c'est juste qu'en gros, euh, tu sais, c'est des échanges de « Attends, vas-y, demande à un tel. Ah non, finalement, un tel. Ah non, finalement, un tel. » Et là, le temps passe. Et en fait, moi, je suis en mode « Bon, j'ai la flemme de relancer. Tant pis, on verra. » euh, Mais par contre, j'ai eu mes autres... J'ai eu d'autres certifs, tu vois. J'ai euh, notamment celle des 4 queues. C'est celle de Attic qui, qui est dans mon studio. C'est archi C'est trop bien comme objet. C'est des objets fabuleux. Vraiment, c'est des... En fait, c'est genre la concrétisation. En fait, c'est purement symbolique, mais c'est la concrétisation euh, d'un travail fourni, déjà et de euh, à quel point ton son a parlé à de nombreuses personnes tu vois c'est un objet qui symbolise ça et je trouve ça super fort en fait j'adore ça c'est pour ça. envoyez moi des plaques <rire>
0: j'ai une question qui concerne la drill, est-ce que tu commences à en saturer toi je,
1: Alors je sature pas de la drill en tant que genre général je sature de la drill piano, deux accords, demi-ton drums, young chopsner je sature juste de ça en gros bon là c'est plus les, les mecs techniques qui vont le comprendre mais en gros la, la drill, tu sais, quand elle est arrivée, on a une vague de prod piano, machin, 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 sans beaucoup de renouvellement, et euh, ça, je sature un peu de ça. Mais sinon, je, je kiffe la drill, parce que justement, là, on rentre dans le moment intéressant où on se détache de cette espèce de drill originel qu'on a surexploité au début pour garder en fait ce, cette rythmique drill, mais l'appliquer à d'autres trucs. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce que je trouve c'est, ça permet de varier les rythmiques, tout simplement, tu vois. Genre, euh, ça permet de, dans les 140 BPM d'avoir un, un groove super différent, d'avoir un bounce super différent. Et je trouve ça assez cool, en vrai. Je trouve ça amène une créativité vraiment intéressante. Parce que surtout, vu que c'est un truc un peu récent, entre gros guillemets, qui est arrivé, en tout cas, ça fait vraiment parler parler d'elle depuis euh, depuis pas si longtemps en soi. Et bah, euh, bah en fait, il y a encore plein de choses à faire. Et du coup, c'est vraiment intéressant. T'en parlais tout à l'heure, récemment, t'as produit pour Youfdi mm -hmm. des morceaux avec une grosse sonorité rock.
0: Là, récemment, il y a Gambi qui a sorti Viva, qui est un peu dans le même délire, produit par euh, Enigma. Shout out à lui. À ton avis, est-ce qu'on est qu est
1: qu pourra s'en manger un peu plus des morceaux comme ça dans le futur Je pense pas euh, à mon grand dame, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette dynamique de rap rock. Euh, tu vois, je suis, je suis un gros fan. Euh, aux US, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et je suis vraiment un grand consommateur de, de ce genre de musique aux US, avec... Euh, avec des, euh, des Machine Gun Kelly, des Kid Leroy, des, tu vois, des, des trucs comme ça, des Young Blood. Euh, C'est ça vraiment, j'adore ça, cette espèce de vibe un peu émo-pop-punk, tu vois. En fait, ça vient ramener une sorte de petite nostalgie, mais que même nous, on n'a pas trop connu et j'aime trop ça. Et, euh, mais je pense qu'en France, je... Je sais pas si ça trouvera son public Peut-être avec le temps En tout cas c'est trop bien Parce que je vois Il y a des artistes bah, comme You Justement Qui font cette proposition Il y a des plus petits artistes Qui aussi commencent à le faire Et si ça arrive Franchement moi je suis l'homme Le plus heureux du monde Parce que je trouve C'est une musicalité Super intéressante à ramener Mais je sais pas Si ça trouvera son public En fait je pense qu'il y a un truc De très euh, culturel là-dedans Je sais pas si l'auditeur Rap français et a beaucoup envie d'entendre du rock de manière générale, tu vois. Et ça peut se voir, euh... bah, tu vois, par exemple, je parlais de Machine Gun Kelly, quand il a sorti euh, Ticket to Dunfall, ça a pété les scores un peu partout. Mais en France, ça n'a pas fait tant de bruit, tu vois. Même en termes de top album, ça n'a pas tant fait parler que ça. Donc je pense, voilà, il y a quelque chose de culturel et c'est pas grave, tu vois. Mais si ça peut être amené euh, par la suite euh, avec grand plaisir, ça sera juste un petit truc en plus qu'il est possible de faire. Il voir, faut voir ça comme ça. C'est une, une possibilité en plus à faire dans le rap. Et c'est trop bien en fait, c'est de la créativité supplémentaire. J'aimerais qu'on parle de quelque chose
0: qui euh, est rarement abordé, on voit souvent le côté bien lisse, bien beau des choses, euh, mais rarement le côté de ce que j'appellerais négatif parce que c'est un taf avec beaucoup de choses positives, mais il y a forcément du négatif derrière. Alors, on va parler du vol de prod, mmh. t'as des anecdotes par rapport à ça ou est-ce que tu as déjà été euh, confronté
1: du vol de prod. Bah, en fait, il y a vol de prod et vol de prod. Il y a le vol de prod pas grave, genre euh, quelqu'un qui télécharge un bit, qui le met sur les plateformes, mais ça, tu le repères facilement. Et souvent, c'est juste des petits rappeurs qui font pas trop gaffe ou alors qui essayent de passer entre les mailles du filet. Et tu euh, pas beaucoup de pertes d'argent. Et surtout, tu peux leur envoyer un message pour le, leur mettre une petite pression et euh, ça va rentrer dans l'ordre. Ils vont acheter une licence, etc. Donc ça, ça c'est vraiment pour les prods disponibles sur Internet. Et après, tu as vol de prod, bah, comme on en parlait, tout ce qui va toucher... au au Ghost Prod, mais surtout par Ghost Prod, Reprod, refaire faire la prod. Euh, en fait, j'ai déjà vu des situations comme ça, mais je ne crois pas que ça me soit déjà arrivé. Après, ça t'est jamais arrivé parce que tu es quand même quelqu'un d'assez bien protégé tu es là depuis un moment. Tu as des conseils pour ceux qui n'ont pas envie de se faire voler leur prod euh, bah Déjà, tu peux la déclarer à l'Assasem juste en tant qu'instru. Euh, ça, faut le savoir. Tu vois t'es pas obligé de le faire, mais si vraiment tu veux de backup, tu peux. Et... Euh, par exemple, le truc qui est vraiment cool, c'est si tu la mets sur euh, bah déjà les tags. Quand tu l'envoies à un artiste, tu mets des tags, tu mets des machins, tu vois, pour savoir que c'est toi, etc., être sûr qu'il n'y a pas de souci. Et également, pour euh, les beatmakers qui mettent sur YouTube, il y a un truc vraiment cool qui est bah, le Content ID YouTube. Tu sais, euh, le robot de YouTube qui permet de détecter si quelqu'un utilise ta musique. Et en fait, il y a des plateformes où tu peux mettre tes instrus et tu un visuel sur euh, n'importe quelle vidéo de YouTube qui sort, qui utilise ta prod. Euh, tu peux voir si, euh, du coup, il a les droits ou pas et ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je sais que je m'en sers beaucoup. Bah, vu que j'ai une grosse chaîne de Beat, j'ai plein de Taibit qui sont utilisés à tort et à travers et ça me permet d'avoir un certain contrôle là-dessus, tu vois. Mais après, de, de manière générale, malheureusement, le vol de prod existe et euh, si, euh, si les mecs sont déterminés pour te voler ta prod, la refaire faire et euh, masquer ça, tu, malheureusement, tu le sauras jamais. Mais, mais voilà, donc toutes les solutions que j'ai évoquées, à différents niveaux c'est quand même intéressant tu as évoqué le terme ghost prod il
0: y, a de ça, il y a de ça deux minutes je voudrais te demander si c'est un truc qui est quand même commun en France parce qu'aux états unis on le sait c'est un fléau c'est là depuis longtemps c'est instauré euh, mais euh, est-ce qu'en France ça arrivait arrivé ou pas encore
1: il euh, y en a il y en a il y, y en a et ouais ça, ça m'est déjà arrivé d'être confronté à ça euh après, c'est toujours compliqué de savoir à quel point c'est démocratisé, etc. On a quand même un certain respect, mais euh, c'est vrai que c'est quand même pas rare euh, d'avoir des histoires de. Il y a une prod qui a été sélectionnée, c'est tel beatmaker, c'est un peu cher, on va aller prendre tel beatmaker, on va lui donner un petit billet. Et euh, non, ça, malheureusement, ça arrive. Hein. Malheureusement, j'ai déjà été confronté à ça, etc. J'ai déjà vécu des situations comme ça. Ça arrive et, euh, et c'est relou, mais c'est un fléau, mais bon. Malheureusement, c'est shit happens, hein, vraiment.
0: J'aimerais parler du rythme acharné que certains peuvent avoir mm -hmm. jusqu'au burn-out. Mm -hmm. C'est quelque chose qui t'est déjà arrivé d'être presque
1: oh, ouais. au bord du gouffre. Un nombre de fois désastreux. Hein. Mais moi, moi, je suis nul là-dedans. Je suis nul. Je suis nul parce que depuis que je me suis lancé il y a trois ans à plein temps, j'ai jamais su faire le dosage vie pro, vie perso. Ce qui fait que je me suis toujours donné à 2000% dans le pro, ce qui est trop bien parce que ça m'a bah, amené à accomplir des choses, tu vois, et c'est trop chouette. Mais euh, là... Ça fait trois ans que je fais ça et je regrette un peu. Parce que par contre, derrière, ça m'a fumé la santé. Genre, euh, vraiment, tu vois. genre Après, tu as des problèmes de santé qui en découlent. Euh, tu peux avoir des, des trucs que tu peux assimiler au burn-out. Tu peux avoir besoin d'être accompagné, etc. Et, euh, et c'est pour ça c'est un truc que je dis de plus en plus, que ce soit en vidéo, en live ou en, en, inter en interview quand j'ai l'occasion. Le charbon, c'est trop bien. C'est trop important de savoir bosser, suivre ses objectifs, se donner à fond. Mais faut vraiment prendre des bonnes pratiques et savoir prendre du temps pour soi, et savoir prendre du recul sur tout ça, et savoir profiter de ses proches, etc. C'est un truc qui peut te bouffer. Parce qu'en fait, une fois que tu as pris ta mauvaise habitude, déjà, tu vas mettre du temps pour t'en détacher, et tu vas en garder des séquelles hyper longtemps. Donc euh... ouais. Après, ça, ça malheureusement, c'est un peu l'attard de tous les mecs qui, euh, qui entreprennent, déjà. Tu vois Parce que tu as ton business, tu vis par ton business, si tu ne bosses pas à 2000%, ben en fait, si ton business ne marche pas, tu n'es pas salarié, c'est toi toi tu ne marches pas. Tu vois ce que je veux dire donc Tu as cet investissement, c'est difficile de séparer la personne du business, et surtout, euh, ouais, bah, ouais c'est un peu la tare des créateurs, tu vois. On a toujours ce truc de vouloir faire plus, vouloir faire plus, vouloir faire plus. Mais euh, voilà, genre, en fait, c'est une bonne dynamique, mais il faut toujours doser le charbon. Il faut vraiment trouver le, le juste équilibre, parce que sinon, ça peut être complexe. Moi, je sais que j'ai eu des périodes vraiment complexes, et heureusement que j'avais euh, des potes et j'avais de la famille à qui en parler, etc. Parce que euh, c'est trop important, en fait. Il ne faut pas oublier que, ouais, tu as ton business, la musique, c'est trop bien, et YouTube, c'est trop bien, mais il euh, y a une vie en dehors de ça, et tu es quelqu'un en dehors de ça, tu vois. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Ménagez-vous. Important. T'as déjà, toi, souffert du syndrome de l'imposteur Ouais, mais quel créateur n'en a pas souffert Tu te sens jamais légitime, tu vois, parce que... En plus, moi, j'ai le double. J'ai le double syndrome de l'imposteur. Déjà, j'ai le syndrome de l'imposteur euh, beatmaker, parce que des beatmakers chauds, il y en a plein. Du coup, tu te dis, pourquoi est-ce que moi, ça marche particulièrement Et surtout, du côté YouTube, en mode, tu te dis, putain, mes vidéos, elles marchent trop bien. Mais est-ce que, le... est que, est que je propose tellement de valeur ajoutée pour que ça marche Genre... Euh... Ouais, le syndrome de l'imposteur. Mais ça, je pense, de manière générale, tous les créateurs te répondront par l'affirmatif. On a tous ce petit truc en mode euh, Ah, ah t'es pourquoi moi Et tu vois, et, et ça, ça prend un peu la tête, mais il ne faut pas oublier que derrière, on a bossé pour. Et euh, tu as, as toujours une petite part de RNG dans ce qui est lié, euh, d'aléatoire, pardon, dans ce qui est lié genre à, à popper dans la musique ou sur YouTube. Mais tu as beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et, et ça paye, tu vois, donc euh, c'est important. Mais oui, après, effectivement, syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose d'omniprésent, en fait, dans, dans les milieux créatifs.
0: Force à vous, si vous êtes sujet à ça. Croyez en vous, si vous en êtes arrivé là, c'est bien pour une raison, c'est parce que vous avez travaillé pour. Merci, Isos, d'avoir répondu présent euh, pour le premier épisode de Beatmakers. Ça a été un plaisir. Je vais finir par te laisser carte blanche, c'est-à-dire que tu peux faire, envoyer ce que tu veux, me dire ce que tu veux. Euh, c'est ton tour. Prends ma place.
1: Il mmh, y a un truc que je trouve important c'est que euh, de par la démocratisation du rap et par le fait qu'on est plein de sous-genres et plein d'artistes différents et variés ça a amené à une sorte de guerre des gangs entre les pros euh, tel style de rap, tel style de rap, tel style de rap je trouve qu'en ce moment, je sais pas si c'est lié au moment ou c'est parce que je le vois beaucoup en ce moment mais les gens se tirent beaucoup dessus en fonction de leurs goûts musicaux et je trouve ça trop dommage tu sais ce truc de euh, euh, oh là là c'est quoi cet avis désastreux oh là là toi t'écoutes ça, oh là là, toi t'es machin je trouve qu'il y a beaucoup de, euh, de, de clans qui se forment je trouve ça un peu dommage faut pas oublier que la musique c'est du kiff et il y a plein de propositions et vu la le marché, l'ampleur du marché du raf, C'est normal qu'il y ait des choses qui ne nous plaisent pas, mais bon, c'est important. Bon, attention, ça rejoint le concept basique de subjectivité. Ce avec quoi beaucoup de monde ont du mal, mais bon. <rire> N'hésitez pas néanmoins à rester à l'affût, parce que ce podcast excellent va revenir avec un autre invité bientôt, et ça régale. En tout cas, Mathias, un grand merci de m'avoir invité. Vraiment, j'ai passé un moment délicieux. Et tu fais partie des journalistes qui posent des questions pertinentes, et c'est un régal. Tu vois, on a eu un vrai échange, donc euh, c'est trop bien. Franchement, j'espère que vous aussi qui avez écouté ce podcast, vous l apprécié vous avez passé un bon moment maintenant vous allez pouvoir retourner à vos activités mais c'est un vrai plaisir de vous parler et j'espère que ça aura été intéressant je vous fais des bisous à très vite merci isos à bientôt pour l'épisode 2 retrouve tous les épisodes de beatmakers sur Beatmakers, beatmakers